0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 17. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Çetin İlham Erdoğan Erol Sercan Gidişoğlu Sibel İrem Alna Açık Kadın Seyirci Suna Dizdar Erkek Seyirci Aziz Sarvan Aynadaki Adam Bora Seçkin Müşrakın Babası Gazanfer Ündüz Efektör Cengiz Saral Ses teknisyeni Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı
2: Nusret'i sapında Fatih'in Tuğrası'nın bulunduğu bir mektup açacağıyla öldürdüğünü biliyoruz. Ama... Bunu bilmeleri imkansız çünkü mektup açacağını dün gece Marmara'nın derin sularına gömmüştüm. Bir dakika bir dakika Yan Nusret'i öldürdükten sonra yani hala kendimde değilken evden ayrıldığımda şimdi odamı alt üst eden bu insanlar daireyi girip cesedi buldularsa kuşkusuz Nusret'in boynuna saplanmış mektup açacağını da görmüşlerdir. Birden odamın kapısının hala açık olduğunu fark ettim. Tıpkı Nüset'in evinde olduğu gibi panik içinde kapıya yöneldim. Ama kapatmadan önce duraksadım. Odamın talan edilmesini, özel hayatıma yapılan bu tecavüzü... ...üniversite idaresine bildirmeyecek miydim? Bir soruşturma açılmasını istemeyecek miydim? Elbette bildiremeyeceksin aptal! Sen artık sırları olan bir
3: adamsın. Seni ömür boyu hapse götürecek sırları olan bir adam. Sus
2: ve kapıyı kapat. Ne diyebilirdim ki? Doğru söylüyordum. Hemen kapattım kapımı. Döndüm masanın üzerine saçılan kağıtları toplamaya, dosyaları yeniden dolaplara yerleştirmeye başladım. Aklım hala ikinci Bayezid'deydi. İkinci Murat'tan Fatih'in en büyük şehzadesine nasıl gelmiştik? Neyin peşindeydi bu adamlar?
3: Adamlar değil, adam!
2: İyi de kim?
3: Yahu sen sahiden alıklaştın. Kim olacak? olacak? Tabii Sezgin!
2: Sezgin Tamam mantıklı Diyelim ki bunları yapan o açgözlüğü yeğen Ama beni gördüyse doğrudan polise giderdi Neden beklesin Daha da önemlisi neden odamı talan etmeye kalksın Böyle bir zahmete girmesine gerek yoktu Hiçbir ki. cinayet göründüğü kadar basit değildir Aynadaki adam değil Hafızama yapışıp kalmış olan babam konuşuyordu şimdi de.
0: Dedektifin görevi o basitmiş gibi görünen nedenin ardındaki çetrefil hakikati bulmaktır o sebepten bütün detayları ama istisnasız bütün detayları etüt etmek zorundadır.
2: Zihnimi kemirip duran aynadaki psikopatla polisiye müptelası babamı derhal kovdum zihnimin saydam toprağından. Hala bir yerlerde varlığını koruduğuna inandığım sağduyuya sığınmak istedim. Çantamı kaldırıp iskemleye yerleştim. Bilgisayarımın tuşlarına dokunarak mantıklı bir iş yapmaya başladım. Odama girenler bilgisayarımda en son neleri aramışlardı? Dokunduğum tuş, isteklerimi ekranda sıralamaya başladı. İlk arama Fatih Sultan Mehmet. İkinci arama Sadrazam Çandarlı Halil. Üçüncü arama Şahavettin Paşa. Dördüncü arama Zanos Paşa. Beşinci arama ikinci Bayezid. Altıncı arama Cem Sultan. Yedinci arama... Yok. Yedinci arama yok. Hepsi bu kadar. Evet. Merak edilen kişi Fatih Sultan Mehmet, bu muhakkak. Ama neden ikinci murat yok? Eğer odamı talan eden meçhul kişiler, Nüset'in Fatih ve Baba Katilliği teziyle ilgili belgeler bulmak istiyorlarsa, neden öldürüldüğü düşünülen makdülü araştırmamışlar. Tuhaf. Gerçekten tuhaftı. Bilgisayarımın başından kalktım. Dosyaları yerine yerleştirdim. Açık duran çekmeceleri kapattım. Odam eski haline dönmüştü ama kafamın içi eskisinden daha karmaşıktı. Ve mantığım hala makul bir açıklamanın peşinde koşuyordu. Belki de sadece bir hırsızlık vakasıydı bu. Mahallemde yaşanan türden. İyi de bordrosu maaşı belli olan bir profesörün odasında çalınmaya değer ne bulunabilirdi ki? Öyle de herkesin gözünde ben sıradan bir akademisyen değil... Serhazinzadelerden müştaktım Bir zamanlar saraya safran taşıyan köklü bir ailenin en son erkek evladı. Sat sat bitmeyecek köşklerin, hanların iki varisinden biri. Kötü niyetli insanların iştahını kabartabilecek bir şahsiyet. Biliyor musun müştak hoca ailesinin mücevherlerini üniversitedeki odasında saklıyormuş. İnanan çıkar mıydı buna? Bırak annemin mücevherlerinin olmasını Böyle değerli ziynet eşyalarının Üniversite odalarında saklanacağına Kim kani olurdu? Mesela Ramiz Üç çocuk okutuyor O maaşla beş kişilik aileyi geçindirmesi mümkün mü? Ne yapıyorum ben böyle? Kadife kadını suçlayan teyzeme benzemeye başlamıştım Ne güzel paylamıştı anneannem Ondan daha fazla paranın olması Onun suçlama hakkını sana vermez Hayır bu kadar kötü olamazdım. Hem işin içinde hırsızlar olsa bilgisayarda neden fatih dönemini araştırsınlar? Hırsızların marifeti değil. Bu gün gibi aşikar. Birileri kanlı bir entrika çeviriyor. Ben ahmakta bu belanın tam ortasına düştüm. Nusret'in ölümüyle mi? Belki. Belki değil. Muhakkak. Ama nasıl oldu bu? Sanırım Nusret'i öldürmen bir şekilde adamların işine yaradı. Tabii öldürdüysem. Öldürdüysem mi? Hani emindim bu cinayeti işlediğimden? Emindim ama Nevzat'ın söyledikleri de yabana atılır türden değil. Ben gördüğümde Nüset'in boynunda gerdanlık falan yoktu. Kapıyı da sıkıca kapatmıştım. Başkomiser bir gerdanlıktan bahsediyor. Kapı da açıktı diyor. Tamam geçici unutkanlığım var. Tamam şoka uğramıştım. Ama ne yaptığımı da bilmiyor değildim. Başka biri daha olmalı o daireye giren. Muhtemelen bugün odamı karıştıran kişi. O zaman bu şahsın beni yakından tanıdığını söyleyebiliriz başkomiserim. Başkomiserim mi? E cinayet çözüyoruz ya. Haliyle Nevzat'a başvurmak lazım. Ya başkomiserin yalan söylüyorsa? Ağzını yoklamak için olmayan bir gerdanlıktan, aralık bir kapıdan bahsediyorsa? Yapar mı? Niye yapmasın? Adam acımasız bir katilin peşinde... Aklımdan bunlar geçerken çalındı kapı. Tepeden tırnağa ürperdim. Yoksa odamı karıştıran adam mı? Yine gir dememi beklemeden tokmak çevrildi. Ne yapacağım? Ne edeceğim diye telaş içinde etrafıma bakınırken açılan kapıda dün geceki Freudlu kabusumun kahramanlarından Erol'un yakışıklı yüzü göründü. Merhaba hocam. Duydunuz mu?
3: Duydum, duydum. Korkunç bir olay. Şoke oldum hocam ya. Kim ne istedi kadından? Daha birkaç gün önce birlikteydik. Evine davet etmişti beni. Ne,
2: ne zaman için davet etmişti?
3: Yani genel olarak diyorum. Bir gün bana gelse ne demişti? İyi kadındı aslında. Tahir Hoca da çok üzüldü. Çok da kızdı. Konferansa girmeden önce bizi acayip aşladı. Özellikle de Çetin'i. Niye Çetin'i? Dün akşam telefonu kapalıymış. Bir türlü ulaşamamış hoca. Bulsaymış Nüset Hanım'a yollayacakmış. İhtiyacım olduğu zaman ortalıkta görünmezsin zaten dedi. Çetin'le nüse tartışmışlar değil mi? Bilmiyorum. Benim olaydan haberim yok. Neyse ki katil yakalanmış. Yakalanmış mı? Kimmiş? Yeni, yeni öldürmüş hocam. Öyle diyorlarmış. Mirasa konmak için. Siz tanır mıydınız? Adamı gözaltına almışlar. Sezgin'i mi gözaltına almışlar? Evet Sezgin. Tahir Hoca'ya öyle demişler.
2: Kim söylemiş? Polis. İşte bu ilginç. Tahir Hoca'yla görüşmüşler ha? Halbuki Nevzat hocadan bir haber gibiydi. Neler sordular acaba? Akımda konuşmuşlardır. Yoksa o uyanık başkomiser bu sabah Tahir Hakkı ismini duyunca niye heyecanlanmış gibi davransın? Niye olacak? Sezgin kadar şüphelendikleri bir zanlı daha olduğu için. Tabii o kişi de benim. Belki Nusret'le ilişkimi bile biliyorlardı. Da. Tabii ya. Konuşmamızın başından beri oynamışlar benimle. Hocaya ne sorduklarını öğrenebilsem.
3: Evine mi gitmişler Tahir Hakkı'nın? Yok, telefonla konuştular. Bir saat kadar önce. Ben de yanındaydım. Konferans için hocayı almıştım evinden.
2: Arabadayken aradı polis. Yanılmışım. Günahını aldık Nevzat'ın. Demek benimle görüştükten sonra hocayı aradılar. Tabii Sezgin'i de benim verdiğim bilgiler sonucunda gözaltına aldılar. İyi de yalan söylemedim ki. Katil Sezgin demedim ki. Ne fark eder? Senin işlediğin cinayet yüzünden suçsuz bir insan baskı altında. Bir de utanmadan Nevzat'ı suçluyorsun. Yok, hocayı suçlamıyorlar. Zaten siz hocanın
3: yemeğe neden gitmediğini anlatmışsınız. Sadece konuşmak istiyorlar. Sözleştiler, konferanstan sonra yüz yüze görüşecekler. Ne konferansı? Hocanın fetih gezilerinden biri mi? Fetih gezisi yarın. Tahir Hakkı'da enerji biter mi hocam? Konferansın konusu ikinci Mehmet'in ikinci kez tahta çıkışı.
2: Tam da üzerinde kafa patlattığım konu. Belki de Nusret'in ölümüne neden olan konu. Eğer ikinci Mehmet'i baba katilliğiyle suçlayacaksa o dönemi incelemek zorundaydı. Rastlantının bu kadarı da fazla. Ne zaman saptanmıştı bu konferansın konusu? Bilmem. Dönem başında herhalde. Niye sordunuz? Hiç.
3: Ee, polisler üniversiteye mi gelecek? Tahir Hoca ile konuşmak için diyorum evet evet okula gelecekler. Hoca konferansım var dinleyicileri yüzüstü bırakamam deyince soruşturma yürüten başkomiser de siz yorulmayın biz okula geliriz demiş. Tahir Bey de bu yüzden yolladı ya beni size. Müştak gelsin konferanstan sonra konuşalım. Polisler neler sordu bana bir anlatsın dedi.
2: Tahir Hoca'nın her konferansında olduğu gibi içerisi tıklım tıklımdı. Kış güneşinin karları eriterek İstanbul'un bakımsız yollarında aşılmaz gölcükler oluşturmasını aldırmadan öğretim görevlileri, öğrenciler, hatta üniversite dışından tarih meraklıları bunca hınç doldurmuşlardı salonu. O çok sevdiği balık sırtı ceketini giymişti hoca. Her zamanki gibi iki dirhem bir çekirdekti. Ama gömleğinin üzerindeki kırmızı süvetleri bile solgun yüzünü renklendirmeye yetmemişti. Nusret'in ölümü yüzünden... Dinleyicilerinin ilgisini uyanık tutmak için yine de azami gayret gösterdiğini söylemeliyim. Neydi o İngilizce deyim? Show must go. Konukların ayakkabılarından süzülen kar sularının belirgin bir ıslaklık oluşturduğu, duvarla koltukların arasındaki küçük koridordan geçerken, beni fark eden öğrencilerimden birinin büyük bir nezaketle bana bıraktığı koltuğa oturduğumda, Tahir Hakkı konuşmasını sürdürüyor.
0: İkinci Mehmet'in tahta çıkış serüvenini
2: adetiydi. Olursak. Her konferansta konuyu ana başlıklardan yola çıkarak özetlerdi. Tekrar hafızanın dostudur. Tekrarla ki unutkanlığın tekerrür etmesin müştak derdi. Hayır, bu sözler hocaya değil babama aitti. Ama ikaz etmeden de duramazdı. Sakın tekrarla ezberi birbirine karıştırma. Ezber insanı papağan yapar. Tekrarsa Düşüncelerini açıklarken sırtını yaslayacağın bilgileri hafızanda tutar. Babamın bu öğüdünü hiç duymamasına rağmen Tahir Hakkı da tekrarın erdemine inanırdı. Şimdi yaptığı gibi, üstelik tahtaya çizdiği şemadaki kişileri... Tarihleri birer birer gösterir.
0: Fatih'in ilk tahta çıkışı muhtemelen 1444 yılının yaz aylarında gerçekleşmişti. Tahtı oğluna bırakan İkinci Murat henüz 40 yaşındaydı. Tahta çıkan şehzade ise sadece 12. Akla şu soru geliyor. Neden?
2: Sanki. Herkesi imtihan edecekmiş gibi salondakileri tek tek süzdü.
0: Neden henüz 40 yaşında bir padişah, tahtını, taacını, ikbalini 12 yaşındaki tecrübesiz bir şehzadeye bırakır da izvaya çekilir?
1: Haçlılara yenildiği için Tuna'yı yaşan Macarlar ve Sırplar neredeyse devletin payitahtı Edirne'ye gireceklerdi.
0: En sevdiği oğlu Alaeddin Ali öldürüldüğü için sultan bu acıyı kaldıramadı. Birincisi Murat istilacılara karşı yenilmedi hanımefendi. Sofya'yı geri aldı. Düşmanı güçlükle de olsa İzladi derbendinde durdurdu. Ama bu savaş Macarlarla, Sırplara, Osmanlı yenebilecekleri inancını aşıladı. Murat için daha beteri kendi uç beyleri ve Rumeli savaşçılarıyla arasının bozulmasıydı. Yani devletin içinde anlaşmazlık baş gösterdi. İkinci katkıda bulunan beyefendi nerede oturuyor göremiyorum ama ona katılıyorum. Alaaddin Ali'nin ölümü sultanı derinden sarstı. O sebepten yaşayan tek şehzadesi 2. Mehmet'i henüz 12 yaşında olmasına rağmen tahta davet etti. Amacı geri çekilmek, devletin bekası için padişahla bireyin arasını düzeltmek ve şehzadesine hayırlı bir saltanat hazırlamaktı. Bu yüzden tahtı bırakmadan batılı devletlerle bir barış anlaşması imzalamayı da ihmal etmedi. Oğlunun hazırlıksız yakalanmasını, beklenmeyen bir savaşla imtihan edilmesini istemiyordu. Genç şehzadenin Çandarlı Halil gibi dirayetli bir devlet adamının yanında tecrübe kazanmasını murat ediyordu. Ama
2: tahtı geri aldı. Bu genç adamı çok iyi tanıyordum. Dün geceki Freud'un Fatih çözümlemesi yaptığı kabusumun öteki aktörü Çetin'di. Hocanın en suratsız yardımcısı. Ama Tahir Hakkı'ya karşı son derece saygılıydı. Önceki iki dinleyici gibi oturduğu yerden değil, ayağa kalkmış konuşuyordu. İkinci Murat, genç şehzadesini hayal kırıklığına uğrattığı gibi, kendi
0: kararıyla da çelişkiye düştü.
2: Tahir Hakkı'nın kalın kaşları çatıldı. Yorumdan mı hoşlanmamıştı, Yoksa nüset nedeniyle Çetin'e duyduğu kızgınlık hala sürüyor muydu anlayamadım. İşi ağırdan aldı. Söze başlamadan önce masaya yaklaştı. Yarılanmış su bardağından bir yudum su içti. Biraz vicdanlı ol Çetin. Evet, vicdan olmayan bir tarihçi, vicdan olmayan bir yargıçtan daha kötüdür. Söylediklerine gelince, haklısın. İkinci Murat kendiyle çelişkiye düştü. Ama... Tarihte kendisiyle çelişkiye düşmeyen bir hükümdar var mıdır bilmiyorum. Kararlar mevcut şartlar değerlendirilerek alınır. Ama şartlar değişince ne yapacaksınız? Tamam da hocam, ikinci Murat eğlenceye düşkünmüş. O devirde yazılmış bir eserde öyle denilmektedir. Yani sultanın bu yanını göz önüne alırsak biraz da iradi zayıflık gösterdiğini söyleyemez misiniz?
0: Sadece baba Murat değil... Fatih Sultan Mehmet Han da eğlenmeyi seven bir hükümdardı. Hayır, bir hükümdarı sadece hayat tarzına bakarak değerlendirmek büyük yanlıştır. Hele onu yargılamaya kalkmak bizim gibi tarihçilerin harcı değildir. Tarihçi yargılamaz, bildiklerini kaynak göstererek nakleder. Naklederken gayet tabii kendi yorumunu da katar ama yorum başkadır. Yargılamak başka, mahkum etmekse bambaşka. Bence ikinci Murat zaaf göstermedi. Belki de tahtı bırakmak zorunda kaldı ama şurası muhakkak o padişahlığa, hükümdarlığa gönül bağlamış muhtelis biri değildi. Hal böyle olunca dünyayı hor görerek kolayca terk-i taht eyledi.
2: Çetin yine itiraz edecek sandım, etmedi. Ne zaman oturduğunu görmedim ama koltuğuna çökmüştü bile. Hocanın sesinin titremesinden dinleyiciler de ortalıkta bir gerginlik olduğunu fark etmiş olmalıydı ki... ...koca salonda öksürüğünü tutamayan birkaç kişi dışında kimsenin çıtı çıkmıyordu.
0: Üstelik Murat, Çandarlı Halil'in biteviye tahta dön çağrılarına muhatap olmasına rağmen payitahta dönmeyi düşünmedi bile. El kaldıran biri var sanırım. Evet Sibel, söyle ne diyorsun?
2: Hocam, Çetin'e karşı çıktınız ama... İkinci Murat tahtını oğluna bıraktıktan dört beş ay sonra payitahta dönmedi mi? Neler oluyordu? Bu çocukların hepsi Tahir Hakkı'ya tapardı. Bir dediğini iki etmez, neredeyse hocanın gündelik işlerini bile kendileri görürlerdi. Ne değişmişti de aralarında böyle uyuşmazlık oluşmuştu? Nüset meselesi mi? Çetin sadece bir profesörle tartışmıştı, bunda kızacak ne vardı? Hayır, Tahir Hakkı gibi hoşgörülü bir adamın bu kadar çileden çıkması için daha esaslı nedenler olmalıydı mesela cinayet gibi yani Nüset'i bu çocuklar mı öldürdü hayır canım onu ben öldürdüm gerçi polis Sezgin'den şüpheleniyor ama şimdi bir de Fatih konusunda hassas genç tarihçiler mi birden bir şimşek çaktı odama girenler de bunlar olmasın ama niye Nüset'i öldürdülerse benden ne istiyorlar o zayıf, güçlü bir rüzgar üflese uçacakmış gibi olan narin kız bir anda her türlü kötülüğü yapmaya muktedir bir canavar gibi görünmeye başladı gözüme. Ama Tahir Hakkı benim gibi düşünmüyor olacak ki genç kıza bakıp anladım dercesine sağ elini usulca sallayarak yerine otur
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Çetin İlham Erdoğan Erol Sercan Gidişoğlu Sibel İrem Alnaçık Kadın Seyirci Suna Dizdar Erkek Seyirci Aziz Sarvan Aynadaki Adam Bora Seçkin, Müştakın Babası Gazanfer Ündüz Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.